0: găsit, vă spune Dan Vasiliu, la o nouă ediție Green 365. Astăzi vorbim despre impactul pe care îl are industria modei asupra planetei. Aflăm detalii despre un concept ceva mai puțin cunoscut din sfera schimbărilor care afectează mediul. Este vorba despre solastalgie și vom afla cum ar putea arăta pământul nelocuibil, pentru că vom continua să citim fragmente din cartea lui David Wallace Wells, apărută la editura Litera. Înainte însă, vorbim despre unul din între cei mai înfocați susținători ai biodiversității și un protector al mediului înconjurător. De-a lungul timpului, prințul Charles nu s-a sfit să spună lucrurilor pe nume, criticând lăcomia și consumerismul. Va putea face același lucru și regele Charles al treilea. În 1970, prințul consort Filip a susținut la Strasburg, în cadrul unei conferințe pe teme de mediu, un discurs foarte acid la adresa decidenților politici.
1: Este useless for a lot of
2: well-meaning people to their hands in
0: este total inutil ca foarte mulți oameni cu putere de decizie să își ridice mâinile în conferințe și să atragă atenția asupra pericolelor poluării sau distrugerii peisajelor rurale. Dacă nimeni nu dorește sau nu este pregătit să treacă la acțiune, acum este timpul să luăm măsuri, spunea prințul Filip, în fața unei săl pline în care se afla și fiul său Charles. Influențat de cuvintele tatălui său sau având deja propria direcție bine stabilită, prințul Charles a susținut în același an un discurs în care a criticat lipsa de implicare a autorităților în problema poluării. Ne confruntăm cu efectele groaznice ale poluării în toate formele sale cancerigene. Există amenințarea crescândă a polorii cu petrol din mări și oceane, care aproape că distruge plajele și care cu siguranță omoară zeci de mii de păsări. Poluanți chimici sunt deversați în râuri de fabrici care sufocă apele cu substanțe chimice și contribuie la distrugerea ecosistemelor marine. Aerul este poluat de fumul și gazele provenite de la aceleași fabrici și de la numărul din ce în ce mai mare de mașini și avioane, spunea atunci prințul Charles. Acum 50 de ani, discursul său a fost întâmpinat cu zâmbete. Astăzi ar putea intra la capitolul Anticipație. Prințul Charles a învățat să iubească natura încă din copilărie, în special la Balmoral, acolo unde mama sa, regina Elisabeta II, a murit săptămâna trecută. Era atras de viața în aer liber și interesat de activitatea de fermier. În anii 80, a promovat agricultura organică regenerativă, care a dus la înființarea brandului organic Daci, A înființat, de asemenea, The Prince of Wales Corporate Leaders Group, o organizație care strânge la un loc oameni de afaceri din diferite domenii care își asumă implementarea unor măsuri verzi. Acest tip de implicare l-a pus uneori și în situații mai puțin plăcute. Spre exemplu, la mijlocul anilor 80, regatul unit obișnuia să deverseze ape uzate în Marea Nordului. Prințul Charles a vorbit public despre această problemă și a întrebat de ce nu au fost oprite aceste practici, spre groaza membrilor guvernului care nu știau cum să mușcamelizeze întreaga afacere. Over the past century, we have made it into a rubbish dump. The effluents we pour heedlessly into its waters are a threat to its delicate ecological balance. De altfel, moștenitorul tronului a fost adesea acuzat că încalcă granițele impuse de monarhia constituțională, trimițând așa numitele scrisori păianjenii negri, prin care își exprima îngrijorarea față de membrii cabinetului vis-a-vis de numeroase probleme de mediu. Apropiații prințului spun însă că aceste depeșe erau construite cu atenție, astfel încât să nu se poată invoca o eventuală încălcare a Constituției. Prințul nu s-a ferit să vorbească deschis despre aceste probleme și în fața liderilor mondiali care împărtășesc responsabilitatea pentru starea în care se află planeta. O astfel de ocazie a fost cea de la Forumul Economic Mondial de la Davos din urmă cu doi ani.
1: Now, we are in the midst of a crisis that is now I hope well understood.
0: Ne aflăm în mijlocul unei crize care sper că acum este bine înțeleasă. Încălzirea globală, schimbările climatice și pierderea devastatoare a biodiversității reprezintă cea mai mare amenințare cu care s-a confruntat vreodată omenirea, una creată în mare parte de noi înșine. Mi-am dedicat o mare parte din viață restaurării armoniei dintre oameni și natură și încurajării responsabilității față de mediul a corporațiilor. Recunosc că a fost de multe ori o misiune dificilă dar a venit momentul să trecem la etapa următoare. Pentru a ne asigura viitorul și pentru a prospera, trebuie să schimbăm modelul nostru economic. Vrem să rămânem în istorie ca oamenii care nu au făcut nimic pentru a aduce înapoi lumea de pe marginea prăpastiei? Eu nu vreau asta. Gândiți-vă o clipă. La ce folosește toată bogăția din lume obținută din afaceri făcute ca de obicei dacă nu poți face nimic cu ea decât să o vezi arzând în condiții catastrofale, a întrebat prințul Charles audiența de la Davos. Doi ani mai târziu s-a regăsit într-o poziție similară la summitul COP26 organizat la
1: Glasgow.
0: Recentul raport IPCC ne-a oferit un diagnostic clar al dimensiunii acestei probleme știm ce trebuie să facem. Cu o populație globală în creștere, care creează o cerere din ce în ce mai mare pentru resursele finite ale planetei, trebuie să reducem emisiile de urgență și să luăm măsuri pentru a diminua carbonul care se află deja în atmosferă. Amploarea amenințării cu care ne confruntăm necesită o soluție globală bazată pe transformarea radicală a economiei noastre actuale, dependentă de combustibil fosil, într-una care este cu adevărat regenerabilă și durabilă. Multe dintre țările voastre simt deja impactul devastator al schimbărilor climatice, prin secete, alunecări de teren, inundații, uragane, cicloane și incendii de vegetație din ce în ce mai puternice. Orice lider care a trebuit să se confrunte cu astfel de provocări care pun viața în pericol știe că inacțiunea costă mai mult decât prevenția. Așa că nu pot decât să vă în calitate de factor de decizie ai lumii, să găsiți modalități practice de a depăși divergențele, astfel încât să putem lucra împreună pentru a salva această planetă prețioasă și pentru a salva viitorul amenințat al tinerilor noștri, a spus prințul Charles la COP26. Pierderea biodiversității a fost și este una dintre marile sale îngrijorări
1: damaging nature by not understanding how much we depend on everything that nature provides. Întotdeauna
0: am fost de părere că supraexploatăm și distrugem natura fără să înțelegem cât de mult ne oferă ea. Nu înțelegem, sau am fost învățați să credem, că natura e ceva distinct de noi și putem să o exploatăm, să o controlăm și să o subjugăm fără nicio consecință, a spus prințul Charles într-o emisiune BBC, în care a dezvăluit și că mașina sa, Aston Martin, este alimentată cu bioetanol obținut din brânză și vin, iar 90% din energia folosită în reședințele sale provine din surse regenerabile precum panouri solare și pompe de căldură. Dar va putea regele Charles al III-lea să continue munca a prințului Charles? Cu siguranță nu, spun analiștii politici. Dacă prințul putea să acționeze ca un ONG format dintr-o singură persoană, regele va fi limitat de convenția care spune că monarhul nu poate interveni în deciziile politice ale regatului. Dar dacă aparițiile sale publice vor fi atent monitorizate, discuțiile private ar putea reprezenta o portiță. Conform tradiției, monarhul se întâlnește săptămânal cu prim-ministrul într-o audiență privată la Palatul Buckingham, o bună ocazie pentru a-și exprima îngrijorările vis-a-vis de problema din ce în ce mai gravă a schimbărilor climatice, cred analiștii, care adaugă că nu ar trebui să ne surprindă dacă în viitorul apropiat trecătorii vor observa o schimbare la Palatul Buckingham, panourile solare de pe acoperiș. Ascultați Green 365 la Radio România Cultural. Una dintre industriile cu cea mai mare amprentă de carbon din lume este cea a modei, responsabilă pentru 8 până la 10% din totalul emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Asta înseamnă mai mult decât emisiile combinate ale industrii aviatice și a celei de transporturi maritime. Iar vânzarea de haină ar putea crește cu până la 65% până în 2030, potrivit unei estimări a băncii mondiale. Conceptul de fast fashion descrie ritmul rapid în care se schimbă tendințele și tranziția către haine produse în masă cât mai ieftin cu putință. Iar prețurile mici ne fac să cumpărăm fără să avem cu adevărat nevoie de acele haine. Un studiu realizat în Marea Britanie, spre exemplu, arată că locuitorii cu venituri medii dețin peste 50 de articole de îmbrăcăminte pe care nu le-au purtat niciodată. Despre acest concept al modei rapide, despre impactul ei asupra mediului și despre alternativele pe care le avem la dispoziție, ne spune mai multe Ioana Corduneanu, fondatoarea comunității Semne cu Sute, care promovează moda sustenabilă.
1: Hainele sunt cele care ne-au ajutat pe noi, ca specie, să ne adaptăm rapid la schimbările climatice care au avut loc de-a lungul istoriei. Ele ne-au permis să populăm teritorii altfel neprimitoare, să ieșim din peșteri și să rezistăm în condiții grele. Ne-au ajutat să ne exprimăm și să ne conectăm la culturile din jurul nostru. Cum am ajuns hainele, mai exact relația noastră cu ele și felul în care ne raportăm la ele să genereze probleme climatice? Vom reuși oare să le facem din nou aliatele noastre, să ne ajutăm de haine pentru a schimba lucrurile în bine? Informațiile de pe etichete nu ne ajută să înțelegem cum. Dincolo de prețul afișat, instrucțiunile de îngrijire, material și măsură, se ascund mult mai multe povești. Complexe, ca o țesătură ce cuprinde tot globul. Un pulover din lână adevărată este mai eficient decât unul din fibră de plastic. Înainte de orice, să evaluăm ceea ce avem deja, să reparăm, să împrospătăm obiectele mai vechi. Cel mai rău este să aruncăm lucrurile de calitate doar pentru că nu mai sunt în trend sau am fost deja văzuți purtându-le. Marii producători fix pe asta mizează, că din tot textul de pe etichetă suntem interesați doar de preț și de măsură. Este o zonă a creierului care se activează atunci când noi găsim un produs mai ieftin pentru că asta se traduce de multe ori în ideea că vom putea cumpăra mai mult. Astfel de obiecte ne aduc o încântare de scurtă durată, apoi devin neinteresante pentru că, de fapt, noi nu aveam nevoie de ele. Cel mai bine ar fi să purtăm haine produse din fire locale, deja adaptate la clima de aici, lucrate de persoane din România pentru ca lanțul de producție să fie cât mai scurt. Dacă avem mașini de cusut, să le folosim, să alegem materiale de calitate. Deși sunt mai scumpe, ele vor dura mai mult și sunt, de fapt, o investiție. Aceste alegeri personale pot părea nesemnificative, dar ele sunt fundația mișcării contra fast fashion. Deci, cum au ajuns hainele să genereze probleme climatice? Efectul este unul de bumerang. Apele uzate folosite în procesul de producție textilă sunt deversate direct în râuri. Astfel, contaminează sursele de apă potabilă și omoară pești. Oamenii se îmbolnăvesc și nu mai au nici ce mânca. Ei trebuie să aleagă, să sufere sau să plece Sunt forțați să migreze către emisfera nordică unde efectele crizei climatice nu se resimt încă la fel de tare La rândul său apa folosită pentru agricultură nu este tratată Chimicale periculoase, cancerigene ajung înapoi în Europa prin produse pe care le importăm Stații de purificare a apei și soluții există, dar sunt costisitoare În loc să plătească pentru ele, companiile de haine de serie ieftine fac exact opusul, pretind producătorilor prețuri de achiziție din ce în ce mai mici. Ele trebuie să stea în competiție cu acele companii ultra fast fashion, aproape fantomă, apărute peste noapte, care vând haine la prețuri de nimic direct prin internet. Această presiune vine din faptul că oamenii, consideră acum că a devenit normal să cumpere constant haine noi, livrate rapid, pentru o schimbare de look. Chiar dacă au un sentiment de vinovăție știind că nu este bine să consume atât de mult, ei se liniștesc, fără a se informa suficient, doar citind ceea ce promite etichetele. Verde, organic, sustenabil, reciclat. Merg pe încredere, dar nu sunt informații și nici nu-și pun întrebări despre acest proces ca și cum reciclarea s-ar face cu o baghetă magică, instant și fără efort. Informații există. Pentru unii, ele pot părea urâte și deranjante pentru că dezvăluie o realitate sumbră, dar trebuie să înțelegem această realitate ca să putem contribui la schimbare. Sfatul meu de final... Urmăriți etichetele, căutați să citiți textele mici, citiți cu atenție procentul real de lână din puloverele așa zise de lână. Căutați pe Google ce sunt celelalte componente ale hainelor voastre, cum se obțin ele și cum se pot sau dacă se pot recicla.
0: Am ascultat-o pe Ioana Corduneanu de la Asociația Semne cu Sute, cu ea ne vom întâlni în fiecare lună pentru a afla mai multe despre impactul pe care industria modei îl are asupra planetei. De când am început să realizez această emisiune de mediu, am citit foarte multe cărți și articole pe tema schimbărilor climatice, am analizat tot felul de studii și rapoarte și am stat de vorbă cu foarte mulți experți din diferite domenii și am aflat foarte multe lucruri noi, inclusiv concepte despre care habar nu aveam până acum. Spre exemplu, nu am știut ce este solastalgia, până nu am citit un articol pe această temă pe platforma infoclima.ro. Ce înseamnă, cum se manifestă și cum combatem solastalgia? am întrebat-o pe autoarea articolului, Daria Bratu, doctorant la școala doctorală Simion Mehedinț, în natură și dezvoltare durabilă a Universității din București.
2: Nostalgia reprezintă o formă psihică sau fizică de disconfort cauzată de schimbarea de peisaj. Termenul pentru prima dată a fost folosit de către un profesor pe nume Glenn Albrecht, care a notat în comparație cu nostalgia că nostalgia este descrisă ca fiind un dor de casă sau de lucruri din familie, dar doar dor de acele lucruri care au fost schimbate. Ea poate fi definită ca un fel de dor de casă care apare doar în momentul în care o persoană este acasă, dar mediul, tot ceea ce este în conjurul său, este schimbat.
0: Și ce se întâmplă atunci cu cu psihicul nostru?
2: Tindem să fim mult mai anxioși, apare acea senzație de frig care nu ție seamă de temperatură. Noi putem să simțim frig în momentul verii sau în momentul iernii. De asemenea, există acea senzație de gol în stomac. Multe persoane care au simțit o nostalgie, inclusiv refugiații ucrainieni care au venit la noi în România, au declarat o stare de gol în stomac. Faptul că ei se trezesc noaptea, apare acea binecunoscută insomnie și totodată mai apare și o dorință de a schimba totul, o dorință de a ajunge înapoi în trecut.
0: Bănuiesc că pentru asta este nevoie de schimbări majore, nu? Adică nu doar niște schimbări pe aici, pe acolo, trebuie ca peisajul cu care ai fost obișnuit să se schimbe cumva radical.
2: Da, trebuie să se schimbe radical. De aceea, un exemplu din România chiar venit de la factorul antropic este dispariția insulei Adecale, în 1971 din cauza construcției hidrocentrale de la porții de fier 1. Atunci, majoritatea oamenilor care au fost nevoiți să părăsească insula au dorit să se mute foarte aproape de ea pentru a nu simți această boală, însă studiile și de- din declarație lor s-a regăsit faptul că ei au suferit acest disconfort, ei au declarat insomnie, au declarat stări de anxietate, stări de depresie. Și foarte mulți au spus că oricât de mult ar încerca să reconstituie peisajul, ei nu pot să ajungă la același sentiment pe care îl aveau ca atunci când erau pe insulă. Același lucru s-a întâmplat și în cazul refugiaților ucrainieni, oricât de mult anumiți voluntari de la anumite Asociații studențești sau, nu neapărat studențești, au încercat să integreze în activități specifice țărilor, activități de folclor, activități de meșteșuguri tradiționale. Ei au fost mulțumiți într-adevăr, dar au simțit că nu sunt pe deplin fericiți și că ei dori doi se întoarcă în țara lor.
0: Cum putem să diminuăm, dacă nu chiar să combatem efectele sorastalgiei?
2: Trebuie în primul rând dezvoltată o psihologie ecologică care restabilește sănătatea umană, spirituală și fizică. Mai exact, trebuie trebuie ca Poporul, cei care sunt la putere, să vină cu răspunsuri culturale la degradarea mediului, sub formă de activități, sub formă de practici, dar totodată ei trebuie să vină cu activități care să protejeze și să conserve mediul. Pentru că, oricât de mult am încercat noi să ajutăm oamenii, trebuie ca mediul să rămână într-un fel sau altul neschimbat pentru ei. Acțiuni de protejare ale mediului. Acestea ar fi singurele modalități de a ajuta. Oamenii și de a face să nu se resimte Acest disconfort
0: Și cum vi se pare că stă România La acest capitol al protecției mediului?
2: Din păcate, pentru România, această conciliere a comunităților afectate de schimbări antropice sau naturale nu are la oară actuală capacitatea necesară pentru diminuarea efectelor cauzate de modificarea de peisaj provenite din cauza anumitui factor. Punctual au existat acțiuni, cum ar fi oprirea proiectului Roșia Montană, de care ne putem aminti. Însă. Mai sunt mulți pași de urmat până când România să poată să ajungă la acea capacitate de a preveni sau de a combate într-un fel sau altul acest disconfort. Pe comp propriu există mici acțiuni. Um, spre exemplu, există așa anumite plantări de copaci care se efectuează în um, anumite păduri din țară. Mai există și un, un lucru despre care poate foarte puțini au aflat. Um, anumite jocuri video au acum integrat această parte de protejare a mediului. În sensul că tu, dacă cumperi un joc video, o parte din fondurile pe care tu le dai pe acel joc video, se duc pentru plantări și atunci cumva poți să combați. Desigur, trebuie să fii implicat, trebuie să cauți acele promoții și acele jocuri, însă există. Iar la nivel mic poți să faci o schimbare.
0: Noi trecem acum printr-o perioadă în care vedem efectele schimbărilor climatice aproape zilnic. Vedem fluvii mari care seacă, vedem temperaturi în creștere, vedem furtuni din ce în ce mai puternice care au un impact irreversibil, poate, în unele cazuri asupra mediului înconjurător. Care credeți că va fi impactul acestor schimbări pe termen mediu-lung asupra sănătății psihice?
2: Deja omul tinde să fie anxios și cred că aceste schimbări în timp, dacă ele nu sunt stopate, vor duce la o creștere a cazurilor de anxietate și depresie. Oricât de mult am încercat noi să arătăm că această lume modernă este benefică pentru noi, Cumva aia ne și deteriorează starea psihică. Noi acum trecem prin un val de căldură. Am mai trecut, așa, prin multe situații, dar poate nu am observat. În timp, sănătatea noastră mentală s-a deteriorat și o să se deterioreze tot mai mult dacă nu ajungem să ne gândim la mediu, să facem să facem o acțiune care să fie benefică și pentru sinele nostru, dar și pentru planetă.
0: Daria Bratu, doctorand la Școala Doctorală Simeon Mehedinție, Natură și Dezvoltare Durabilă a Universității din București. Articolul ei pe tema solastalgiei poate fi găsit pe platforma infoclima.ro Săptămâna trecută, în parteneriat cu editora Litera, am început să citesc fragmente din volumul Pământul Nelocuibil, Viața după încălzirea globală, scris de David Wallace Wells, care este un ziarist american bine cunoscut peste tot în lume pentru articolele sale despre schimbările climatice. Astăzi voi continua să citesc fragmente din primul capitol, intitulat Efecte în Cascada. Unele cercetări recente în istoria profundă a planetei arată că actualele modele climatice subestimează probabil cu până la 50% gradul de încălzire a planetei până în 2100. Cu alte cuvinte, e posibil ca temperaturile să fie duble față de estimările IPCC. Chiar dacă vom reuși să ne încadrăm în emisiile țintă stabilite la Paris, tot e posibil să avem o încălzire cu 4 grade Celsius. Deoarece numerele sunt atât de mici, avem tendința să subestimăm diferența dintre ele. 1, 2, 4, 5, experiența umană și memoria nu oferă o analogie bună despre cum ar trebui să interpretăm aceste praguri. Dar, ca și în cazul războaielor mondiale și al recurenței cancerului, nu vrei să vezi nici măcar unul. La două grade, calotele glaciare vor începe să colapseze. 400 de milioane de oameni vor suferi din cauza lipsei apei. Orașe mari din zona ecuatorială a planetei vor deveni de nelocuit și chiar și valurile de căldură din latitudinile nordice vor omorâi mii de oameni în fiecare vară. În India vor fi de 32 de ori mai multe valuri de căldură și fiecare va dura de 5 ori mai mult, expunând de 93 de ori mai mulți oameni. Acesta este cel mai bun scenariu. La 3 grade, în sudul Europei, seceta va fi permanentă. Seceta medie din America Centrală va dura cu 19 luni mai mult, iar în Caraibe cu 21 de luni mai mult. În nordul Africii, cifra e de 60 de ori mai mare, adică 5 ani. Zonele distruse anual de incendii se vor dubla în zona mediteraneană și vor fi de 6 ori mai numeroase în Statele Unite. La 4 grade vor fi cu 8 milioane mai multe cazuri de febră deng numai în America latină și crize alimentare aproape anuale la nivel global. Decesele provocate de căldură ar putea crește cu 9%. Pagubele provocate de inundații vor fi de 30 de ori mai mari în Bangladesh, de 20 de ori mai mari în India și de 60 de ori mai mari în Marea Britanie. În anumite locuri, șase dezastre naturale provocate de climă ar putea avea loc simultan, iar la nivel global, pagubele ar putea depăși 600 de trilioane de dolari, mai mult decât dublul averii care există în lume în prezent. Conflictele și războaiele s-ar putea dubla. Chiar dacă vom reuși să reducem încălzirea la numai 2 grade până în 2100, tot o să rămânem cu o atmosferă care conține 500 de părți de carbon per milion poate mai mult. Ultima oară, când s-a întâmplat așa ceva, în urmă cu 16 milioane de ani, planeta nu era mai caldă cu 2 grade, ci undeva între 5 și 8 grade, ceea ce a crescut nivelul mării cu 40 de metri, destul cât să traseze o nouă coastă americană spre vest. Unele astfel de procese se desfășoară pe parcursul a mii de ani, dar sunt irreversibile și ca atare permanente. Deși sperați că schimbările climatice ar putea fi reversibile, acest lucru nu e posibil. O să ne depășească pe toți. Extrema superioară a probabilității expuse de Națiunile Unite pentru a estima scenariul de la finele secolului cu cel mai mare grade emisii ne duce la 8 grade. La această temperatură, oamenii de la ecuator și de la tropice vor muri dacă vor ieși din casă. În acea lume, cu 8 grade mai calde, efectele căldurii directe vor fi cea mai mică problemă. Oceanele vor crește cu peste 60 de metri, inundând ceea ce acum formează două treimi dintre orașele importante ale lumii. Nu va mai exista suficient uscat pe planetă care să producă suficientă hrană. Pădurile vor fi afectate de incendii, iar coastele vor fi lovite de uragane din ce în ce mai puternice. Spectrul sufocant al bolilor tropicale va ajunge în nord și va cuprinde regiuni pe care acum le numim zona Arctică. Probabil o treime din planetă nu va putea fi locuită din cauza căldurii directe și ceea ce în prezent considerăm secete și valuri de căldură fără precedent și intolerabile vor deveni condițiile obișnuite ale oamenilor care au reușit să supraviețuiască. Cu siguranță vom evita o încălzire de 8 grade. Potrivit mai multor articole recente, clima este mai puțin sensibilă la emisii decât credeam și până și extrema superioară a tendinței globale, în condițiile în care nu vom lua nicio măsură, ne va duce la 5 grade, cu o destinație probabilă în jur de 4 grade. Însă 5 grade sunt aproape la fel de imposibil de conceput ca 8, iar 4 grade nu prezintă o situație mai bună. Lumea s-ar afla într-un deficit continuu de hrană, iar alpii ar fi la fel de ariz ca munții Atlas. Nu stă nimic în calea celor patru grade, în afară de voința noastră de a schimba acest curs pe care nu am arătat-o încă. Pentru că planeta este atât de mare și de diversă ecologic, pentru că oamenii s-au dovedit o specie adaptabilă și cel mai probabil vor continua să se adapteze ca să evite o amenințare letală, dar și pentru că efectele devastatoare ale încălzirii vor deveni curând prea extreme ca să le putem ignora sau nega, asta dacă nu au ajuns deja în acest punct, din cauza tuturor acestor factori este puțin probabil ca schimbările climatice să transforme planeta într-un loc cu adevărat de nelocuit însă dacă nu facem nimic în privința emisiilor de carbon, dacă următorii 30 de ani de activitatea industrială vor avea aceeași pantă ascendentă ca ultimii 30 de ani, regiunii întregi vor deveni de nelocuit după orice standard din prezent. Iar aceasta se va întâmpla până la sfârșitul secolului. Ați ascultat fragmente din volumul Pământul Nelocuibil, Viața după Încălzirea Globală scris de David Wallace-Wells și a apărut la editura Litera, o carte care, din punctul meu de vedere, ar trebui citită de cât mai multă lume și avem un volum pe care îl dăm ca premiu în această săptămână. Trimiteți-mi un e-mail la adresa danvasiliu.arond.srr.ro în care să-mi spuneți cum vă raportați dumneavoastră la această problemă a schimbărilor climatice. Vă îngrijorează sau, din contră, nu prea vă interesează pentru că vi se pare o problemă exacerbată de mass media. Am să vă rog să argumentați în câteva rânduri răspunsul dumneavoastră, iar eu voi alege un câștigător pe care îl voi anunța în emisiunea de săptămâna viitoare. Nu uitați să precizați numele dumneavoastră și un număr de telefon la care puteți fi contactați în cazul în care veți câștiga această carte oferită de editura litera. Încă o dată adresa mea de e-mail danvasiliu.arond.srr.ro Puteți reasculta aceste detalii și pe platformele de podcast Apple și Spotify dacă veți căuta acolo Green 365. Cam atât pentru această săptămână. Eu sunt Dan Vasiliu. Toate cele bune!